0: Привет, сябры! 19 февраля, Ротом Подкаст, я Алексей Ткачук. И да, немножко затянулся выход очередного эпизода подкаста. Конечно же, Клабхаус, конечно же, очень много работы. И вот так, так произошло. Я просто только что вышел из комнаты в которой наша тусовка отвечает на вопросы по Клабхаусу, и к нам залетел Олег Тиньков, который сказал, что мы все бездельники, начали обсуждать этот вопрос, сказал, что он придет к нам в комнату, если мы сделаем 100 тысяч. Короче, было весело, было странно, а Семен Ефимов сказал, ну окей, как бы Олег это Олег, но давайте все-таки будем дальше отвечать на вопросы новичков, и вот это странно. Это, короче, странный опыт. Но в целом было весело и было интересно, было сложно оттуда уйти. Ладно, давай все-таки к новостям. Первое, что хочется дальше проговорить, это по поводу все-таки Фейсбука, который... Забанил новости в Австралии Как бы просто так это не произошло Это у нас, типа, ну там, Facebook что-то сделал Фактически в Австралии Facebook объявил войну целой стране Как говорят они сами Facebook удалил страну из друзей а В Твиттере безумное количество призывов Типа удалять Фейсбук и так далее Но самое важное, что произошло Так как Фейсбук, типа, выставлял автоматический фильтр На блокировку страниц Не блокировку страниц На ограничение страниц и их публикации типа новостные, а он задел по касательно еще много всего, мотивировав это тем, что закон слишком такой непонятный, поэтому мы решили перестраховаться и как бы убрали все. А закон 17 числа вступил в силу. И поэтому там Министерство Здравоохранения, Министерство Образования и там МЧС, ну, местные аналоги. Эти все истории тоже оказались под как бы временной такой запретом. Я не знаю сейчас, что с ней происходит, но в любом случае это произошло. То есть, Google там вроде как договорился, но Facebook решил пойти на прямой конфликт, потому что то же самое происходит в Европе, обсуждают законы и Это, конечно, интересная тема потому что ее можно обсуждать с разных сторон. То есть можно приводить аргументы абсолютно адекватные в сторону защиты СМИ, а можно приводить аргументы абсолютно адекватные в сторону защиты платформ, таких как Google и Facebook. То есть, ну, сейчас же не... ну, то, что умирает пресса печатная, никого особо не беспокоит. Ну, то есть она реально умирает, все закрываются и так далее. Но почему-то им дотации от, не знаю, распространителей, от интернет-компаний каких-то не идут за счет того, что те убили. А здесь же речь идет о том, что СМИ как бы не получают денег, потому что все сейчас сидят в Фейсбуке, в Гугле, которые могут предоставить выжимку в ссылках, в в описании поста и людям типа нет смысла переходить куда-то еще. И поэтому СМИ не дозарабатывают, а из-за того, что СМИ находятся в кризисе, они не могут делать качественную журналистику и мы все от этого страдаем. А есть у меня мнение, что, возможно, такое количество качественной журналистики, как было раньше, просто не требуется. Ну, то есть 50 или 100 СМИ, которые пишут плюс-минус на одну и ту же тему, возможно, не требуется. И если из них, вот опять же, по, рынку, по законам рынка закроется половина, остальные просто аккумулируют этот трафик, и деньги у них появятся. Вот это мое такое, честно говоря, внутреннее ощущение, потому что, с одной стороны, конечно, Facebook и Google вроде бы как зарабатывают на контенте, с другой стороны, они предоставляют возможность для публикации этого контента и, ну, как бы получают рекламные ресурсы за этот счет. То есть, так как статус этих платформ по-прежнему находится в каком-то сферическом вакууме, то есть идет обсуждение не в принципе а терминология, что вот есть у нас социальная сеть. Давайте дадим ей четкое объяснение с какого этапа эта социальная сеть считается социальной сетью с объемом аудитории, трафика, не знаю просто функции набора, и тогда эта, как бы, сущность подчиняется новым законам. Нет, у нас есть по-прежнему издатель, есть по-прежнему платформа. И как бы пытаются натянуть сову на глобус. Вот в данном случае. То есть, мне кажется, законодательство, которое вроде бы как двигается в нужном направлении, двигается туда очень криво. И сейчас платформы будут разрывать. Но. Опять же, это показывает, насколько Facebook не является фактически платформой. То есть, это все-таки издатель, который сам контролирует контент. И вот здесь уже есть вопросики. Есть вопросики к цензуре, есть вопросы к модерации, есть вопросики к свободе слова, опять же, на ну, не свободе слова, а ответственности Facebook за тот контент, который там появляется. Короче, это реально самая интересная задача, одна из самых интересных, потому что у нас еще есть все-таки... Крушение привычных рекламных технологий Как уход кутисов И iOS 14.5 Но вот это вот на втором месте После него, на мой взгляд Вторая большая новость сегодняшнего дня Что Земфира выпустила клип Про дворецкого Остина Из игры Homescapes Клип Дорогой, ну прям дорогой Он идет почти 6 минут 6 минут э, достаточно хорошие графики Ну не идеальные прям И скажем так, люди, которые смотрели И в принципе из игровой индустрии Видели намного и лучше Ну, То есть это не предел мечтаний Но в целом для клипов это высокий уровень То есть далеко не всегда такой уровень Графики мы видим в клипах Тут такой нуар, какой-то психодел Короче, по итогу оказывается Что этому Остину просто приснился Кошмар, где его до уничтожается и в конце даже вставлен пару кадров из э, самой игры Холмс кейпс вот этой Земфир объяснила это тем что э, она играет в разные игрушки максимально не незл, незл, бивые думаю что за слово не злобивые окей комфортно успокаивающие типа три ряд максимально просто история остина он ее раздражает тем что он такой э, Упорный. Короче, по тексту, опять же, этой песни Здравствуй, Остин! Давно не виделись. Ты бесишь меня Остин. Такая, как бы, песня. Ну, интересно, что как бы Земфира вроде как не выпускала новые альбомы с 2014 года. В этом году вроде выйдет новый. Ну, как я. Я, не, честно, не поклонник, не фанат Земфира. Но. До момента выхода реального альбома Выходит ну, одна из первых песен Вот в этом перерыве с с 7-летним Которая ну, посвящена, по сути, рекламной интеграции это, конечно, странно. Сколько потратили на этот клип? Ну, прям хочется увидеть какую-то смеду, потому что потратили много, определенная Земфира взяла очень большой гонорар. И на производство клипа потратили очень много. Как это скажется на самой игре на инсталлах непонятно. Видимо, это больше про брендовую историю или просто ребята, допустим, которые сделали эту игру. Они, как бы, занимают третье место сейчас в мире по количеству денег, зарабатываемых на фритуплейных проектах. Они, может, просто фанаты Земфира, это исполнили свою, знаешь, типа детскую мечту, а юношескую. Но, вспоминая, как рекламируется, опять же, это Homescapes, игрушка, в которой безумное количество абсолютно ублюдочных этих ловушек как сказать... Типа, пройди ловушки, помоги Остину что-то там сделать. Ну, короче, вот эти фейковые механики, которых в самой игре, по сути, и нет. А вот это очень раздражает, то есть, прям дико бесит. Видимо, судя по тому, что игра собрала безумное количество аудитории, это работает и аудиторию привлекает, но при этом не мешает мне считать это зашкваром. В любом случае, прецедент такой есть. Для промобильных игры, мне кажется, особо большие артисты у нас в России клипы, да и вообще в мире, не записывали. То есть, это такой один из первых прецедентов. Так, исследование, количество самозанятых в России выросло за год в 6,4 раза, их оборот платежей вырос в 10,6 раз, сейчас 1,7 миллиона самозанятых, это классно, я тоже самозанятый, это очень удобно, прям вообще замечательная штука. Так, вот обсудим лучшую новость про Яндекс. Яндекс Яндекс.Маркет начнет скрывать все товары при превышении их цены, при превышении их цены медианной. 20 процентов или больше. Странная формулировка заголовка. Прости, я даже сбился. Смысл в чем? У нас есть медиана цены на какую-то позицию. Если твой продукт, товар превышает на 20 процентов или больше, соответственно, он будет скрываться Яндексом и из выдачи. Я, честно, не понял. Причем, если раньше это было на какое-то ограниченное количество товаров, то сейчас абсолютно все, даже мелкие, типа за 150 рублей, где-то может быть что-то стоит, 150-500 рублей. То есть цена особо не отличается, допустим, но при этом может быть доставка условия другие. Но это тоже будет скрываться. Таким образом, типа Яндекс хочет... Я даже не знаю, что он хочет. Ну, то есть, поставить всех раком. Ну, какая идея в этом? Ну, условно. Есть товар, не знаю, вот, типа, бороться с перекупами, наверное, какая-то такая мысль. Но, а есть серый рынок, допустим. Если мы посмотрим, то некоторые позиции могут отличаться очень сильно в официальном магазине и в сером рынке. Что официалы повылетают, получается, из Яндекс.Маркета, потому что они продают свой продукт дороже. Почему 20%? Ну, короче, как бы... Вроде бы до этого это была платформа для сравни... ну, сравнивания цен, сейчас она превращается в Marketplace? ну в принципе все превращается сегодня в маркетплейс, а вот эта вот позиция непонятна, то есть если дорого, я там не куплю, ну по логике, а если дорого и есть в этом смысл оправдано, то зачем мне это скрывать? Я, ну, я пытался привести какие-то аргументы, пока готовился к этому подкасту за такую идею. Вообще не понимаю, в чем ее прикол, зачем это надо. Но, короче, Яндекс, как обычно, нагибает всех. Так. Следующая новость. Сейчас ее открою. (свист) А, следующая новость можно сказать, что я попал в Forbes на девятую позицию, да, (свист) благодаря Клабхаусу, потому что Forbes составил руками Булата, благодаря ему, спасибо ему э, рейтинг топ 15 самых популярных. э, клабберов в клабхаусе сегодня русскоязычных, а я там держусь типа на девятой позиции, и я, ну, занял девятое место, и про меня там даже написано, ссылка на инстаграм есть. Короче, а теперь получить верификацию в инстаграме станет проще, потому что есть про меня информация, есть прямая ссылка на мой инстаграм, все, надо подавать заявочку, почему бы нет. Короче, вот, но я порадовался, что мам, я в как говорится, и папа тоже. Так, тут вообще кринж дня вчера произошел. Следственный комитет Российской Федерации совместно с Департаментом труда и социальной защиты населения выпустил социальную рекламу для школьников, которым исполнилось 14 лет. И эта реклама, ну прям, ну, да я даже не знаю, как это описать. Она идет 59 секунд, на старте какой-то, ну, видимо, прокурорша, она говорит... Тебе исполнилось 14 лет, держи тортик, поздравляю. Типа, безусловно, за тебя пока отвечают родители, но с этого возраста наступает твоя личная ответственность по некоторым статьям Уголовного кодекса. И потом начинается перечисление статей, по которым подросток может сесть. С этого дня тебе придется отвечать за убийство причине вреда здоровью. Статья такая-то. Причинение вреда, э, так, корыстные преступления, изнасилование, кража, грабеж, угон, вымогательство и так далее. Типа, вот за что ты можешь сесть. Ну, наверное, мозгами прокуроров это очень полезная реклама. Но, прикинь, тебе 14 лет и ты такой, если ты убьешь человека, ты сядешь. Если ты это сделаешь, ты сядешь. Ну, это какая-то такая дикая абсолютная история. Рекламу уже потерли, поударяли. Дикое количество негатива. Народ охреневает. Ну, как бы в стране, в которой АУЕ тут распространяется... А, она же говорит, там, запрещенная в России террористическая организация, или как она... Когда ты произносишь это словосочетание, ее аж там забанили. Хотя это же не организация, это просто мудатское движение. Но вот такие ролики, особенно когда 10 прокуроров подряд стоят на фоне классической картинки пресс-конференции прокурора и говорят, за что ты можешь сесть. Но это странная история. И зачем об этом говорить детям? Может, с родителями надо беседы проводить? Ну, короче, я не понял. Новости из ТикТока. Тикток будет показывать хайлайты боев в UFC. Они заключили масштабное партнерство. Вообще надо смотреть на то, каким образом Тикток, лез... ну не то, что лезет, а партнерится с очень большим количеством сейчас спортивных как организаций, они с Еврозапартнерит из 2020 и будет там хайлайты показывать, транслировать некоторые вещи. И тут и в целом Тикток реально хочет стать таким медиахабом, в котором будет не только смешнявочки, но и типа телевизионный контент. И тут интересно, что YouTube перестал вообще что. Что-то делать в таком направлении, как будто как Инстаграм наелись. А вот мне кажется, что таким образом ТикТок может очень сильно отъесть аудиторию из других сервисов не за счет какого-то своего контента, а за счет партнерства с крупными медиа игроками. И мне кажется, что в этом году все-таки и YouTube, и Инстаграм они начнут шевелиться, начнут что-то делать в этом же направлении, не просто типа мы большие, у нас и так все есть и, и окей. А теперь новость из Таджикистана. Блогеров Таджикистана обязали платить налог от рекламы. Под налогообложение попадает 29 аккаунтов. Это получается типа на YouTube, наверное. Ну или не знаю, где не указано. указано. По словам налогового комитета республики, неизвестно, как прочитать эту фамилию, налогоблажения подлежат все виды деятельности, любые доходы, полученные физическими лицами, независимо от их вида деятельности. Таким образом, граждан, получающих доход от распространения идеи мини, тоже можно включить в список налогоплательщиков. 29 каналов туда вошло, на которые подписано от 3 до 19 миллионов пользователей. Им надо подать декларации до 1 апреля. И меня здесь удивляет, а в смысле блогеры не платили там налоги? Блогеры-миллионники не работали в серую? Ну то есть, а как это? Ну... Сегодня все блогеры платят налоги. Ну, большое количество блогеров платит налоги, а у них либо ИП, либо самозанятые так, как я, потому что я не могу стать ИП, пока я не получу вид на жительство, но это скоро очень быстро осуществлю. И, ну, типа ты проводишь все, и компании большие, особенно мы же говорим про большие каналы, типа на 5 миллионов, допустим, подписчиков. Что им, кэшем заносят? Ну, либо в Таджикистане есть какие-то особенности в отношении рекламы. Но в любом случае, конечно, удивительно читать такие новости. На индексе появилась новость о том, со ссылкой на ТАСС, работа.ру. Короче, тут запутаешься, кто это что говорит, но столичные маркетологи назвали желаемый уровень зарплат. В Москве желаемый уровень зарплат для специалистов из маркетинга и СМИ 123 тысячи рублей. Потом идет Краснодар 115 тысяч, потом Казань 110 тысяч. Удивительно, но Санкт-Петербург только 79 тысяч. То есть, Краснодары и Казань настолько жар- зажрались, вы чё... Ну, то есть Питер, ну, по идее, стоимостью жизни выше, чем в Краснодаре и Казани. 79 тысяч желаемый уровень зарплат, а у ребят из регионов даже выше. Вот, ну, это, конечно, интересно. Подавляющее большинство опрошенных считает 86%, что город, где можно получать высокую зарплату по специальности, это Москва. У Питера 29%, у Новосибирск и и Екатеринбург по 7%. Ну, что надо сказать, из этой инфографики и статистики видно, что что открывать агентство надо в Питере, потому что тут зарплатное ожидание у людей банально ниже. Ну, то есть желаемый уровень зарплаты в 76 тысяч, это, ну, 79 тысяч. Но это типа норм, в агентствах такие деньги получаются, это не предел, как бы совсем не предел. Я получал 120, вот. Почти четверть россиян экономит на подарках гендерным праздником. Ну и, как бы славненько, <свят> что еще сказать, а, тоже последняя эта новость была. Я вообще не. Ну. Гендерный праздник. А, нет, гендерный праздник, это же 23 февраля, 8 марта. 8 марта впереди что-то, надо что-то дарить. О, с клабхаусом даже не знаю, куда вырваться. Тут, как бы, то Forbes, то что-то еще, так много публикаций, конечно, я уже звезда. <свят> Шучу, да Ладно, на этом буду заканчивать Потому что новости закончились И тянуть смысла нет Многие говорили о том, что подкаст 15 минут прям идеальненько Вот я сегодня почти уложился Поэтому хороших тебе завершения рабочего дня Пятницы и выходных Увидимся и услышимся с тобой в понедельник Покеда